0: 2017年3月5日这天上午，一名叫沈伟军的男子火急火燎的跑到苏州市吴中区公安分局南区派出所报警。女友史丽， 3月1日离开她经营的服装店之后一直未回来，经亲友多方寻找也是杳无音讯。当天下午接到报案的刑警，在一处荒僻的河套边发现了一具女尸。经过法医勘验确认，死者正是沈伟军报案失踪的女友史丽。专案组初步推测，这是一起绑架杀人恶性案件。可是让刑警疑惑的是啊，现场勘查案发地段，不仅没有尸体拖动的痕迹，而且被绑的死者也无挣扎迹象。法医出具的尸检报告又显示，未检测到死者生前服用过昏迷类药物的成分。刑警啊，由此推断，史力生前有可能是自主来到事发地点，被捆绑也是自愿的行为。可是，生意兴旺、生活幸福、家庭和睦的史力，怎么会做出自主被绑、甘愿？受死的选择呢？三月的苏州春寒料峭，史力的尸体依然是置身于野外，但是没有受到气温和外力的破坏。明察秋毫的刑警们很快从史力的尸体上发现了端倪：死者瞪大的眼珠，扭曲的面部表情。无不呈现出即将面对死亡的愤怒、恐惧和后悔。这说明史力是在有意识的状态之下，却又是身不由己时被人宰割的。法院随后对尸体进行了解剖，发现史力眼球外突，眼睑肌肉充血，呈怒眼圆睁状，而史力的面部肌肉。也定格在绷紧、收缩的状态。史力最后的表情，给刑警留下一个明确的信息：凶手是死者信得过的熟人，死到临头才知上当受骗。史力案发时30岁，苏州市吴江区人。生前在吴中区经营一家名牌服装专卖店。失踪之前，她正与男友张罗着五一结婚的事儿。刑警对他的基本情况和社会关系进行摸查，均未发现有价值的破案线索。而他名下的一辆价值120万元的白色沃尔沃轿车却不知去向。最后呢，刑警对史丽的轿车行踪展开了调查，发现这辆轿车呀，从3月1日之后，一直都有两名男子驾驶。沈美军对驾车男子进行辨认，其中一个正是史丽的堂姐夫周小刚。3月6日，办案刑警在苏州工业园区，将有重大作案嫌疑的周小刚抓获归案。周小刚是史力的堂姐夫，平时啊这关系也不错。可是他为什么要残忍的将史力杀害呢？这一切呀、啊，还要从借钱说起。周小刚时年三十七岁，妻子叫史小军，是史力的堂姐。史力当初在苏州做服装生意的时候。堂姐呢曾经帮了不少忙，史力和堂姐一家的关系啊也是非常不错的。2015年，周小刚在苏州开了一家茶叶店，生意呢很快就有了起色。后来周小刚沉迷于赌博，而且越赌越大，越输越多，茶叶店的生意呢也是一落千丈。2016年底，周小刚只好将茶叶低价贱卖，将店铺呢转让还债。那之后，他又去朋友经营的一家电子厂做业务。生活刚有转机，周小刚却没有吸取教训，依然是沉迷于赌博，先后欠下60万元的高利贷。据史丽的男友沈伟军事后向警方叙述。在此之前，堂姐史小军提出过借钱的事儿。当时啊，史力正好进了一批服装，这资金周转不过来，说过几天呢再回复。当时沈美君也知道堂姐夫借高利贷赌博，还说呀这样的无底洞谁也填不满，劝史力不要借。男友的建议也提醒了史力，她不由得左右为难。当初堂姐对我还是不错的，只是现在资金都压在货上。几天之后啊，史丽打电话将实情告诉了堂姐。虽然史小军表示理解，但是史丽呢一直觉得过意不去。2017年2月24日，春节刚过，史丽正在店里忙碌。堂姐夫周小刚突然找上门来，面露难色地说：“哎，小丽呀、啊，我将追债的人给打伤了，你能不能借一笔钱给我，让我跑出去躲一躲？”史丽闻讯之后吓出一身冷汗，想要征求堂姐的意见。周小刚阻止道：“你姐不好意思再向你开口，才让我直接来借的。”万一呀、啊，我被公安抓进去了，你姐怎么过呀？你总不能够见死不救吧？史丽事后对男友说：“周小刚的这句话像一根针，直接扎到他的心尖上。他上次拒绝堂姐借钱，心里呢一直是过意不去。如果再拒绝姐夫，他更落不下面子。”担心以后没脸面再见堂姐，于是啊，他答应想想办法。当周小刚再次联系史力的时候，他接受了男友的建议，使了一个缓兵之计。他对姐夫说：“一时三刻呀，筹不到六十万，唯一的办法就是卖掉沃尔沃轿车。如果能够半价出售的话，就可以借钱给你。”周小刚一听，那是喜出望外，除了感激之外，又反复叮嘱史力：“你姐胆子小，我怕她担心，你啊，你千万别告诉她呀。”史力根本没有想到，正是她的这一丝善念，居然把自己送上了不归之路。几天之后，周小刚又打来电话，问史力筹到钱没有。史力支支吾吾地说：“嗯，这车车车车不好卖呀、啊。”原来啊，就在史力准备卖车的时候，男友提醒他说：“周小刚就是想骗你的钱。如果他真打了人犯了事儿，你借钱帮他跑路，那也是犯罪行为呀、啊。”史力听了男友这么一说，就不卖车了。周小刚得知史力还没有卖车。急得不行，反复恳求史力想想办法，帮他渡过难关。史力只好如实的说出自己的难处，既想卖车帮助周小刚，又担心自己好心帮了他，最后又受到牵连，做出违法的事情来。